0: Nós entrevistamos o pai da vítima, da Carolina Oliveira, o senhor Francisco Gomes, que conta, Williams, a última conversa que teve com a filha, como foi aquele dia 5 de agosto de 2019, quando ela desapareceu.
1: Eu quero dizer que foi mais um muito difícil... E que eu espero que hoje se resolva, né? Que esse juro se termine numa condenação. Porque o contrário é difícil para todo mundo, né? que é o que a gente vê, o trabalho da polícia, tudo que aconteceu. Eu quero me aliviar pelo menos dessa parte, né? Porque a peca de uma filha não tem nem explicação, né? Mas se houver aí a condenação que a gente deu nessa meia hora a gente vê isso, se a condenação sair para mim seta zero ou por
0: aí, eu vou ficar bem mais satisfeito do que eu, o contrário. O senhor lembra dos últimos momentos que o senhor teve com sua filha há pouco mais de dois anos atrás?
1: Não, é, não tem como esquecer. Foi quando eu estava em casa, que eu saí para fazer umas entregas no lugar lá na cidade, que ela ficou em casa, né? eu conheci com ela, ela disse que ia para a que eu disse, não, me espero que quando eu chegar eu vou levar você. Só que eu fiz o meu carro de um azar de furar no caminho, ela acabou indo só, que ela nunca tinha hábito de andar só. Foi só para a questão de precisar de ir lá na Lauraz e aconteceu do que aconteceu. Eu lembro, você não tem como, está na minha cabeça essa imagem, até eu ela dizer, ah, pai, eu vou hoje para a de noite. O tinha aquela versão dele dizer que tinha alguma coisa marcada, não era que tinha só alguma coisa marcada. Minha filha andava bem arrumada e ela tinha condição de andar bem arrumada. Ela, ela foi pra uma festa, ela ia desarrumada, não ia, ela só ia, não sei se você sabe dos fatos, que ele inventou aí que, que tal, que ia que tinha combinado na negócio dela com uma festa, tudo coisa fantasiosa. Ela ia pra lá rádio e depois em seguida ela sempre ia comigo. Naquele dia eu não via rádio, ela não saía de casa sem eu, sem a mãe. É uma coisa que, um, sei lá, é tão absurdo o que aconteceu que, que você não tem nem explicação. O que aconteceu com ela foi você com aquela pessoa do mundo, porque ela era uma pessoa que só andava com a gente ali. Não tinha espaço de andar só, mas parece que tomou o rumo naquele dia e a coisa aconteceu.
0: Seu Francisco, sua filha tinha 16 anos, na flor da idade, como era o comportamento da Carolina? Ela só estudava, só, só estudar,
1: estudar, tinha um bom comportamento. Ela era obediente, estudava, tinha sonho. Tinha plano de ser engenheiro robô, de robótica, né, de fazer, fabricar robô, tava com só no terceiro ano e fazia, ela era, era violinista, música, música, né, no caso 10 de 10 anos que ela tocava violino, inclusive tocou em vários teatros em Natal e uma cama de deputado, de Natal ou, e tocava sempre nas cidades nas festas, ela ia sempre nas festas acompanhadas to e tocar na banda não era pra farrar na festa, nem beber nem fazer coisas erradas ela tinha projeto de vida de, de quando teve os 8 anos tinha uma habilitação, tinha um carro pronto ela tinha tudo isso na cabeça dela e você fazia as coisas tudo certo e acabou tá aí, a ela fica zerou nada, uma pessoa com apenas 16 anos de idade Sonho, estudia, a nota dela era sempre 10. 9, 10, 9, 10 em todas as matérias. Isso tem lá pra provar que tá tudo nos cadernos nas coisas dela.
0: Como é que tá a família hoje? Depois de tudo passado, ainda não superou, né? Nada nem vai superar, tão cedo. Tá todo
1: mundo, tá, todo mundo, mas, é, tá tudo machucado, né? Todo mundo sofrido. E muito, e muito. Não quero nem o pior inimigo o que a gente vem passando. Né? Não quero,
0: ninguém queira estar tá no meu lugar, nem no lugar dela. É difícil. Esse homem, o senhor já.. Tinha visto ele em algum lugar? Sabia é, 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 como era a vida
1: dele? Não, ninguém tinha ninguém conhecimento, inclusive da cidade, ninguém conhecia ele não. Coisa que alguém disse ao contrário, nada é verdade não, é coisa de defesa que quer argumentar coisa que não existe. Ninguém conhecia, nem, inclusive minha filha, ninguém conhecia essa história que ele está inventando, isso não existe não, essa coisa fantasiosa. Que tinha amigo, minha filha não tinha uma amiga aqui na parede, ela nunca tinha vindo nem aqui. Não existia isso, festa na segunda-feira. que sempre é que argumentaram, argumentaram, mas todo mundo sabe que na segunda-feira que aconteceu, no dia 5 lá que aconteceu, não existia uma festa aí. Na segunda-feira, e não existia nem amigo, tudo isso foi coisa inventada. Se algum o povo... A defesa diz de, assim: não, porque não tem, eu não tenho que provar nada, quem tem que provar é quem está acusando. Não é que está acusando, não, quem está inventando que tem uma, uma três, três terceira pessoa no caso é quem. É ele, outro, é o, 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 a pessoa, o réu que está inventando que tem três pessoas, que deixaram três pessoas. Então não é a defesa que tem que, que de provar que essas pessoas... Não, tem, eu acho que quem tem que provar é ele. No caso, é uma coisa que a gente sabe que não pode falar, mas cabe isso. Não é que o advogado, ele, não, ele não tem que provar nada. Ele inventou uma, uma história fantasiosa que eu acho que no meu ponto de vista, e da maioria das pessoas inteligentes, quem tem que provar, se tem que provar alguma coisa, é ele. Porque eu vim ali tudo que eu falei é verdade, você não tem nenhuma dúvida disso. Eu não vim para falar nenhuma é mentira, porque tudo que eu falei é verdade pura. E tem que comprovar. Vamos ver se a história que eles deixou a menina lá com três pessoas, com outras pessoas, com os amigos dela, isso é verdade? Qual ver isso? Porque eu acredito, eu acredito que sacava aqui hoje, sair que seja condenado e que isso não vai para frente. Mas se andar para frente, cabe a ele provar a com quem ele deixou ela. Quem não vai provar com ele? É que a a história do suplemento e não do, do Papai Noel. Não existe. Isso é coisa fantasiada.
0: A Na sequência, a gente ouviu, Willamis, a promotora Juliana Salmito, que foi a promotora do caso e pediu a condenação do Josué.
2: Hoje, finalmente, encerramos a etapa desse julgamento, uh, desse processo. Finalmente, com o julgamento do réu Josué Cabral, que estava sendo acusado de um crime de homicídio triplamente qualificado, pelo meio cruel pelo recurso que impossibilitou a defesa da, da ofendida e também pela, pelo feminicídio, pela qualificadora, além do, da acusação do crime de estupro. Hoje o Ministério Público defendeu né, a condenação do réu com base nos elementos de provas nos autos. A gente entendia que estavam suficientemente provados é, de que o Josué teria sido autor desse bárbaro e cruel crime, um dos mais bárbaros e cruéis praticados aqui em Mamanguape, especialmente nesses 12 anos que atua aqui e o Tribunal do Júri sabiamente acatou essa tese e por maioria de votos entendeu por bem condenar o Josué tanto no homicídio da Carolina como no estupro e foi imputada aí uma pena de 30 anos o Ministério Público está satisfeitíssimo parabenizar aqui ao Tribunal do Júri pela decisão hoje júri corajoso, um júri firme que eu tenho a satisfação de atuar nesses, nesses 12 anos e dizer que finalmente a justiça foi feita, a Carol Finalmente os parentes tiveram a paz que buscavam e a sociedade hoje venceu, por assim dizer.
0: Promotora, qual é a mensagem que esse resultado desse julgamento deixa para a sociedade, para a família e para a sociedade como um todo a partir, como a senhora bem falou, desse crime bárbaro?
2: De que as leis ainda existem e que aqui em Mamanguape a impunidade não prospera.
0: Por fim, nós conversamos com a juíza, a doutora Bruna melgas que fez é, um balanço sobre o julgamento. Ela Boa falou noite. sobre o julgamento, como tudo aconteceu.
3: Boa noite a todos os ouvintes. Agora, sete horas da noite, a gente encerrou o julgamento pelo Tribunal do Júri do caso Carol. É, o julgamento transcorreu tranquilamente com o auxílio do Ministério Público, organização do Poder Judiciário, auxílio da Força de Segurança, Polícia Civil e Militar. É, a promotora de justiça e o advogado de defesa agiram com tranquilidade, fizeram debates jurídicos dentro do que era esperado. A família colaborou com o julgamento tranquilo. A gente conseguiu terminar bem antes do que o esperado. É, o caso, né, todos conhecem o caso Carol, vou evitar aqui citar nomes, porque como diz, para preservar a intimidade da família, da vítima principalmente, né, e a, o nome do réu aqui em razão da repercussão do caso. É, os jurados acataram todas as teses do Ministério Público Foi proferida uma sentença Em razão do decidido pelos jurados Condenando o réu pelo crime de homicídio, feminicídio Com a todas as qualificadoras E além disso também pelo crime de estupro Somadas às penas, o réu ficou condenado a uma pena de 30 anos de reclusão Em regime inicial fechado e mantido a prisão provisória
0: Doutora Bruna, qual é a mensagem que fica para a sociedade A partir do crime e agora a resposta da justiça?
3: Doutora, na minha posição, como eu já disse é, anteriormente, como julgador, eu prefiro não fazer juízo de valor, certo? Porque apesar de eu não ter julgado o caso, já que foi julgado pelo conselho de sentença, né, que são pessoas do povo, jurados. É, como eu disse para a família, eu espero que esse julgamento tenha trazido paz no coração deles, apesar de nunca poder trazer a filha deles de volta. E espero ter conseguido, tanto eu, quanto o Ministério Público, quanto a Defesa, o Poder Judiciário, as Forças de Segurança, conseguido responder a contento o intento da família dessas pessoas que ficaram solidárias a esse fato.
0: Doutora, muito obrigado.
3: Eu que agradeço é, e me despeço aqui, agradecida e tranquila por ter conseguido acabar esse júri da forma como foi hoje.